0: الَّذِينَ فَنفِرُوا فَنفِرُوا سُبَاتٍ
1: جميعًا اے لوگو جو ایمان لائے ہو اپنا بچاؤ اختیار کرو پھر خواہ چھوٹے دستوں میں نکلو یا سب اکٹھے ہو کر نکلو یہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ اب بات کا رخ تھوڑا سا بدل رہا ہے پچھلی آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اللہ اور رسول کی اطاعت کا ذکر کیا تو اب اہل اطاعت کو حکم دیا گیا کہ وہ دین کی خاطر قربانیاں کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حکم دیں جیسا حکم دیں چھوٹے دستے میں جانے کا بڑی جماعت میں نکلنے کا ویسا ہی کرو یاد رہے کہ یہاں سے جو آیات شروع ہو رہی ہیں یہ اس وقت نازل ہوئی تھی جب عہد کی شکست کی وجہ سے مدینہ کے آس پاس کے قبائل کی ہمتیں بڑی بڑھ گئی تھی مسلمان ہر طرف سے خطرات میں گر گئے تھے آئے دن خبریں آتی تھی کہ فلا قبیلہ جو ہے وہ دشمنی پہ آمادہ ہے حملے کی تیاری ہو رہی ہے غداری ہو رہی ہے کبھی مسلمانوں کے ولیغین کو قرا کو شہید کر دیا گیا اور ہر طرف سے ایک خطرہ تھا پھر اس کے بعد آپ دیکھتے ہیں جنگ عزاب میں عملی طور پر سارے لوگ مسلمانوں کے خلاف دس ہزار کی فوج جو مدینہ پر حملہ ہو گئی تو مدنی صورت ہے ان حالات میں مسلمانوں کو حکم دیا جا رہا ہے اور پھر بعد میں بھی ہمیشہ کے لیے بھی کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو خود حضرا کم اپنا بچاؤ اختیار کرو یعنی محتاط رہو فن فرو سات پھر ہسب ضرورت چاہے چھوٹی جماعتوں میں نکلو یا بڑے لشکر کی صورت میں اور یہاں پر لفظ جو ہضر استعمال ہوا ہے حضرت سے مراد ہے دشمن کے شر سے بچنے کے لیے تیاری کرنا بچا اختیار کرنا تحفظ حاصل کرنا تو دشمن کے شر سے بچنے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے تیاری کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے یعنی جو بھی اس وقت کی ان حالات کی ضرورت ہو اس کے مطابق اپنے آپ کو اکوپ کرو تاکہ تمہیں کوئی ترن والا سمجھ کے نگل نہ جائے تو اس میں وہ سارے اسباب اختیار کرنا شامل ہیں جس کے ذریعے انسان اپنا دفاع کر سکے وہ علوم وہ سکلز وہ ساری چیزیں جیسے انفال میں آتا ہے وہ عید الحم من قوتن و مر ربات الخیل اور ان کے مقابلے کے لیے قوت سے تیاری کرو جتنی کر سکو اور گھوڑے باندھ کر یعنی سامانے جنگ تیار کر کے فن فنفرو فن فیرو کا لفظ جو ہے یہ نفرا سے نفرہ کہتے ہیں تیزی سے نکلنا کسی کام کی طرف تیزی سے جانا تیز رفتاری سے اور اسی سے اللہ تعالی کا فرمان ہے وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَن اور ممکن نہیں کہ مومن سب کے سب ہی نکل جائیں فل کلون تو ان کے ہر گروہ میں سے کچھ لوگ کیوں نہ نکلے تو دونوں میں نفرا کر آ رہا ہے تاکہ وہ دین میں سمجھ حاصل کریں اور اپنی قوم کو ڈرائیں جب ان کی طرف واپس جائیں تاکہ وہ بھی بچ جائیں تو یہاں پر اللہ سبحان تعالیٰ نے فخر نہیں فرمایا بلکہ کیا فرمایا فن فرو یعنی عزم کے ساتھ چستی کے ساتھ نکلو جب دشمن کا مقابلہ ہو اور سب کا لفظ استعمال ہوئے یہ سب ان کی جمع ہے گھڑ سواروں کی جماعت کو کہتے ہیں اور سبات یعنی چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں کی شکل میں نکلنا یعنی حکمت جس چیز کا تقاضا کرے یعنی جیسا موقع ہو الگ الگ دستے ہوں یا کٹھی فوج نکلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موقع کی مناسبت سے کبھی چھوٹے گروپ بھیجتے تھے جیسے غزوہ بدر جب ہوا تھا اس سے پہلے آپ نے ایسے آٹھ مہم میں روانہ کی تھی کیونکہ بہت سے خطرات تھے تو آٹھ چھوٹے چھوٹے گروپ جو تھے غزوہ بدر سے پہلے ادھر ادھر جا چکے تھے مقابلے کے لیے لیکن غزوہ بدر میں جتنے لوگ گئے وہ تین سو تیرہ کا ایک یعنی بڑی جماعت تھی پھر غزوہ عہد میں اور پھر اس کے بعد کی جنگوں میں بھی تو اوور آل یہ ہے کہ جب حکم دیا جائے جہاد کے لیے نکلنے کا تو نکلو اُن تم فن فرو جیسے بخاری کی حدیث میں آتا ابن عباس کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں نکلنے کے لیے کہا جائے تو فوراً نکل پڑو اور نکلنے سے مراد یہاں تن یعنی جنگ کے لیے نکلنا مراد ہے
0: وَإنَّ مِنْكُمْ لَمَنْ
1: اور بے شک تم میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو نکلنے میں ضرور دیر لگاتا ہے پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو کہتا ہے تحقیق اللہ نے مجھ پر انعام کیا جب میں ان کے ساتھ موجود نہ تھا یعنی نکلنے والوں کے ساتھ وہ ان مین کم اور بے شک تم میں سے تم کون ہے مسلمان مسلمانوں میں سے لمن لام تاقید کا ضرور ایسا شخص ہے ایسے لوگ موجود ہیں ادھر منافقین اور کمزور ایمان والے جیسے احد میں دو جو قبیلے تھے انہوں نے جب دیکھا کہ عبداللہ بن ابئی اپنے تین سو لوگوں کو لے کے الگ ہو گیا تو ان کے بھی قدم لڑکا گئے تو ایسے مسلمانوں کی جماعت میں سب کا ایمان حضرت و بکر اور عمر جیسا نہیں ہوتا کم درجے کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں تو پھر جب ایمان گم ہوتا ہے تو کمزوریاں بھی ہوتی ہیں تو کہا کہ تمہارے اندر تمہاری قوم میں سے بظاہر جو ظاہر کرتے کہ وہ تمہارے ساتھ ہیں اور اگر اس کا معنی منافک لیا جائے تو بہت آسان سیدھا سیدھا مانا ہے لامن یعنی دو دفعہ لا لا تاکید برا لام کہ تم میں سے وہ ہے جو ضرور دیر لگاتا ہے یعنی نکلنا ہی نہیں چاہتا دیر لگانے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ میرا موڈ نہیں ہے جانے کا کہا کیا گیا تھا کہ فن تیزی سے نکلو چستی سے نکلو عزم کے ساتھ نکلو شوق کے ساتھ نکلو اللہ کے دین کی خدمت ہے لیکن یہاں کیا ہے یہاں وہ نکل ہی نہیں پا رہا اور یہ مانا بھی کیا گیا ہے کہ وہ لائبتی یعنی دوسروں کو بھی پیچھے رکھتا ہے خود بھی نہیں نکلتا اور اوروں کو بھی نہیں جانے دیتا جیسے عبداللہ بن عبی نے سلول کیا کرتا تھا یعنی خود بھی نہیں جاتا تھا اور دوسروں کو بھی نکلنے سے روکتا تھا ایسی باتیں کرتا تھا کہ جس سے لوگوں کے حوصلے پست ہو جائیں ان اساب مصیبت پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے ظاہرہ لڑائی کا میدان ہے تو وہ کوئی پھولوں کی سیج پر بیٹھنے تو نہیں نکل رہے تھے تو وہاں کوئی زخمی ہوگا کوئی مارا جائے گا کوئی نقصان ہوگا بدر میں جیتے عہد میں ہارے تو اگر تمہیں کوئی مصیبت پہنچے کالا تو کہتا ہے قد ان ام اللہ اللہ نے مجھ پہ تو بڑا ہی احسان کیا از لم اقن ماں میں نہیں ان کے ساتھ حاضر تھا میں نہیں گیا سبحان اللہ کس چیز کو انعام کہا جا رہا ہے اللہ کا اللہ کی نافرمانی کر کے پیچھے رہ کے اور ایک نیکی کے کام سے محروم ہو کے وہ سمجھ رہا ہے مجھ پہ بڑا احسان ہے میرے پہ بڑا انعام ہے اللہ کا یہ بالکل ایسے ہی جسے لوگ رشوت لے کے کہتے ہیں حاضا فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے یہ نہیں کہ یہ کیسی مت ماری ہوئی نا لا اب کا ہوں نا اللہ کا لیلہ نہیں سمجھ ہی نہیں کہ کیا چیز اللہ کا انعام ہے کیا چیز نہیں ہے اب حرام کی کمائی انسان اللہ کا انعام سمجھے تو اس کی بے وقوفی ہے اور دوسری بات یہ کہ یہاںت کو مصیبت ہوں جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ اہل ایمان کی تکلیف پر تکلیف محسوس کرتے ہیں مسلمان تو ایک جسم کی طرح ہے اگر کہیں کسی کو تکلیف پہنچے تو دوسرے کے اندر خود بخود وہ تکلیف آتی ہے یہ ایمانی رشتہ ہی ہے یہ تو محبت کا رشتہ ہے لیکن یہاں منافق جو ہیں وہ چونکہ مومن ہی نہیں ہیں لہٰذا ان کو مومنوں کی تکلیف پہ خوشی ہوتی ہے ف انابت کو مصیبت شکر ہے میں تو بچ گیا میری تو اللہ نے حفاظت کی میں نہیں شریک ہوا میں نے تو بڑا صحیح فیصلہ کیا اپنے پیچھے رہنے پر خوش ہوتا ہے کمزور عقل کی علامت کمزور ایمان کی علامت وہ سمجھتا ہے کہ اللہ کے راستے میں نکلنے سے جو تکلیف آئی ہے کوئی بہت بڑی مصیبت ہے حقیقی نعمت تو وہ ہے جو کسی کو نیکی کی توفیق ہو جائے اور پھر صرف توفیق نہیں بلکہ وہ انسان کر لے اس کے اسباب مہیا ہو جائیں کہ انسان کچھ کرنے کے قابل ہو جائے لیکن جب انسان نیکی کے کسی موقع سے محروم رہتا ہے تو تھوڑی دیر آرام کر لیتا ہے نا مثلاً آپ کا کہیں پروگرام تھا آپ نے جانا تھا کلاس میں ہی جانا تھا مثلاً تو سنو ہو گئی کلاس کینسل ہو گئی تو اب دو طرح کی ریئیکشن ہو گئی کچھ لوگ کہیں گے اوہ oh, کیا ہوا جانے کا موقع نہیں ملا اور کچھ ہوں گئے جو کہیں گے شکر ہے آج ہم آرام کرتے ہیں گھر میں تو عقلمند وہ ہے جو نیکی کا موقع ہاتھ سے جانے پر افسوس کرے نہ کہ خوش ہو اور نیکی میں اگر تکلیف بھی اٹھانی پڑے تو اس تکلیف پر خوش ہو کہ شکر اللہ نے اپنی راہ میں تھکایا کوئی قربانی کرنی پڑے شکر اللہ نے مجھے موقع دیا کہ میں نے کی یہ قربانی کوئی تکلیف پہنچی بازو کا تب بڑی اچھی نیت سے نیکی کے کام کے لیے نکلے ہوتے ہیں راستے میں کو کچھ جاتا ہے اللہ نہ کرے یا کوئی اور تکلیف ہو جاتی ہے یا پیچھے گھر میں کچھ ہو جاتا ہے تو پھر اس وقت میں ری ایکشن کیا ہوتا ہے یہ نکلی ہوں میں اور گھر والے تو لازمی تو دیں گے یہ تمہارے روز روز جانے کی وجہ سے یہ مسئلہ کھڑا ہوا ہے یہ کس قسم کی نیکی ہے یعنی سارے کام چھوڑ کے اس نیکی کے کام کو ہی بلیم کرنا شروع کر دیں گے تو جو منافق ہوتا ہے وہ قربانی کو اللہ کے راستے میں نکلنے کو شہادت کو وہ کیا سمجھتا ہے مصیبت سمجھتا ہے اور شہید نہ ہونے کو وہ انعام سمجھتا ہے یعنی شہید جو ہے یہاں حاضر ہونے کے معنوں میں بھی اور شہید ہونے کے معنوں میں بھی لیا جا سکتا ہے تو یاد رکھیے خیر کے کاموں میں سستی کرنا منافقت کی علامت ہے وہ ان من کم لملہ انا سخر اللہ اگر اس کو بالکل الگ لے لیا جائے نا تم میں سے کچھ ایسے ہیں جو ضرور سستی کریں گے نیکی کے کاموں میں پیچھے رہیں گے اب یہاں تو جہاد سے متعلق بات ہو رہی ہے لیکن اس کو ایک عام اصول کے طور پر بھی لیا جائے کیونکہ منافقین صرف جہاد میں نہیں وہ نماز پڑھنے میں بھی سستی کرتے تھے وائزا کامو الاَسلاتی کام کسالہ الناس ولا اللہ کللہ دوسری طرف جب صدقہ خیرات کرنا پڑتا تھا تو اس وقت بھی وہ اس کو اپنے خلاف ایک تاوان سمجھتے تھے یعنی ہر نیکی کا کام ان کو مصیبت لگتا تھا خصوصاً فجر اور اشاع کی نماز سے پیچھے رہتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافقوں کے لیے سب سے بھاری نماز عشاء اور فجر کی نماز ہے اگر ان لوگوں کو پتہ چل جائے جو ان میں خیر و برکت ہے یعنی فجر اور عشاء پڑنے میں تو چاہے انہیں گھٹنوں کے بل چل کے آنا پڑے ضرور آئیں اور ایک اور روایت میں ہے ان میں سے اگر کسی کو یقین ہو کہ نماز میں حاضری سے اسے گوشت سے بھری ہوئی ہڈی ملے گی تو اس میں ضرور حاضر ہو جائے گا یعنی دنیا کا کوئی فائدہ ملنا ہو مسجد میں کھانا ہو جس دن اس دن مسجد بھری ہوئی ہوگی تو یہ کیا طرز عمل یعنی اللہ کی خاطر ہی جانا چاہیے نا اس لالچ میں نہیں جانا چاہیے کہ
0: کچھ ملے گا
1: اور البتہ اگر تمہیں اللہ کی طرف سے کوئی فضل پہنچے تو وہ ضرور کہے گا گویا کے تمہارے اور اس کے درمیان کوئی محبت ہی نہ تھی ہائے افسوس مجھ پر کہ میں ان کے ساتھ ہوتا تو میں بہت بڑی کامیابی حاصل کرتا یہ جو ہے گویا کے سے لے کے محبت ہی نہ تھی یہاں پر دونوں طرف ڈیش ہونا چاہیے اگر آپ کی کتاب میں نہیں تو ڈال لیں کیونکہ یہ جملہ محترضہ ہے ولا نصاب فد اللہ اگر تمہیں اللہ کی طرف سے فضل حاصل ہو جائے یعنی فتح مل جائے یا مال غنیمت حاصل ہو جائے میدان جنگ میں اللہ کی مدد آ جائے لئے تو ضرور کہے گا کیا کہے گا یہ بیچ کا جملہ چھوڑ کے یا النی کن تم کاش میں بھی ان کے ساتھ جاتا فَأَفُوزَ فوزن عظیما تمہیں بہت بڑی کامیابی حاصل کرتا گویا اس کے نزدیک دنیا کا مال حاصل کرنا اصل کامیابی تھی آج آپ دیکھے فوزن عظیم کامیابی کس کو کہا جاتا ہے کامیاب انسان کون ہے سکسیس فل پیپل کون ہے سکسیس سٹوریز کس کو کہتے ہیں جو دنیا میں بہت آگے ہیں اور اس دنیا میں بھی زیادہ سے زیادہ مال کمانے والے اگر کسی نے کوئی اور خیر کے کام کیے ہیں تو وہ بعض اوقات فل پیپل شمار نہیں ہوتے تو دنیا نہ ملنے پر منافق کی حسرت و ندامت کا ذکر کیا گیا ہے. اور پھر اس وقت ڈھیٹ ہو کے کہتا کہ کاش میں بھی جاتا تو مجھے بھی یہ سب ملتا اور تو اس کا آپ سے کوئی تعلق واسطہ ہی نہیں کہ علم تکن ان و محدت ان گویا تمہارے اور اس کے بیچ میں اور کوئی محبت کا رشتہ ہی نہیں اب وہ صرف افسوس کر رہا ہے کہ میں کیوں نہ گیا کہ مجھے بھی یہ سب ملتا جو نہیں ملا ہے یہاں سے ایک بڑی اہم بات پتہ چل رہی ہے کہ مومن اور منافق کے درمیان ایمانی محبت کا رشتہ نہیں ہوتا مومن تو ایک جسم کی طرح ہوتے ہر مومن دوسرے مومن کے ساتھ ایک ہمدردی رکھتا ہے محبت رکھتا ہے لیکن اگر کوئی شخص ان سے بالکل ہی بے خبر ہے کوئی پرواہ نہیں کون جی رہا ہے مر رہا ہے کسی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے مجھے اپنی پڑی ہے تو یہ ایک ایمانی رویہ نہیں ہوتا تو اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ جو منافقین ہوتے ہیں وہ مومنوں میں سے نہیں ہوتے مومنوں کی جماعت میں سے نہیں ہوتے اور نہ ان کے درمیان کوئی رشتہ ہوتا ایمان کا کیونکہ اگر ایمانی رشتہ ہو تو اس کا تقاضا یہ ہے کہ اگر کسی مومن بہن بھائی کو کوئی خوشی ملی ہے تو آپ اس کی خوشی پہ خوش ہوں. اور اگر کوئی تکلیف اور محرومی ہوئی ہے تو اس پر آپ کو دکھ ہو اور دوسروں کے لیے وہی چاہا جائے جو اپنے لیے چاہتے ہیں لیکن منافق صرف دنیا کی تونا کر اس کی دلچسپی صرف مال سے ہوتی کہ مجھے ملے گا کیا اس کی لالچ صرف دنیا ہوتی اور جس سے دنیا ملے اس کا وہ دوست ہے اور جس سے دنیا نہ ملے اس سے اس کا تعلق نہیں یا لئی تنی کن تمف افوز نازیما کاش میں بھی ساتھ ہوتا مجھے بھی مالک عنیمت ملتا اور منافق کے نزدیک دنیا حاصل کرنا سب سے بڑی کامیابی ہے حالانکہ اللہ کے نزدیک بڑی کامیابی کیا ہے فمن ضح ذہ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فق فاز و الدُّنْيَا إِلَّا النیا اللہ متاع الغرور تو جو شخص آگ سے دور کر دیا گیا اور جنت میں داخل کر دیا گیا تو یقیناً وہ کامیاب ہو گیا اور دنیا کی زندگی تو دھوکے کے سامان کے سوا کچھ بھی نہیں یہ دھوکے کا سامان ہے معیاری فرق ہے آج ہمیں پرکھنا چاہیے ہمارے دوستی کو معیار کیا دی. کسی انسان سے جب ہم محبت کرتے تو کس بنیاد پر کیونکہ جو ایمان کا رشتہ ہوتا ہے وہ باقی رہ جاتا ہے مثلا کسی کے ساتھ آپ کی دوستی ہے اور اللہ نے ان کے دن پھیر دی, ان کے حالات بہت اچھے ہو گئے آپ کی دوستی پھر بھی قائم رہی اس نے آپ کو نہیں چھوڑا کہ اب وہ اوپر چلا گیا اور آپ نیچے رہ گئے اور پھر کوئی وجہ ہوئی کوئی سبب بنا کہ اللہ نے آپ کو اس سے اونچا مقام دے دیا تو اب بھی دوستی نہیں ختم ہوگی تو مومن کے مومن سے دوستی مال کی بنیاد پہ نہیں ہوتی دین کی بنیاد پہ ہوتی امیر اور غریب کے درمیان بھی ایسی محبت ہوگی جیسے غلام اور آخا کے درمیان جیسے حضرت بکر اور حضرت بلال کے درمیان اور سارے صحابہ کے درمیان وہاں یہ فرق نہیں ہوتا وہاں کلاس سسٹم نہیں ہوتا کہ کون کہاں سے بلانگ کرتا ہے وہاں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ کون کتنا اسمارٹ اور کتنا قابل ہے اور کتنا حسین ہے اور جس بنا آپ پہ دوستی کی جائے وہاں یہ دیکھا جاتا ہے کہ کس سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے آج ہم سب کو بھی اپنی دوستیوں کے معیار پر
0: رکھنے چاہیے وہ
1: لوگ جو دنیا کی زندگی آخرت کے بدلے بیچ دیتے ہیں انہیں اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے اور جو بھی اللہ کے راستے میں لڑے پھر وہ قتل کر دیا جائے یا غالب آ جائے تو ان قریب ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے یہاں اللہ کے دین کی مدد اور اس کے کلمے کی بلندی کے لیے جہاد کا حکم دیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ اللہ کی راہ میں لڑنا دنیا طلب کرنے والے لوگوں کا کام نہیں ہے یہ صرف وہی کر سکتے ہیں یا شرون الحیات دنیا جو اپنی دنیا بیچ ڈالتے ہیں. کس کے بدلے آخرت کے بدلے آخرت کو ترجیح دیتے چاہے دنیا کا نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے اور اسے بھی پتا چلتا ہے کہ یہ کام اخلاص کی بنیاد پر فی سبیل اللہ ہونا چاہیے ایک شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہا کہ کوئی شخص خاندانی ہمیت کی وجہ سے جنگ کرتا ہے کوئی بہادری دکھانے کے لیے میدان جنگ میں کود پڑتا ہے کوئی محض ریاکاری اور شہرت کے لیے لڑتا ہے تو ان میں سے کون اللہ کے راستے میں آپ نے فرمایا جو اللہ کے کلبے کی سر بلندی اور اس کے غلبے کے لیے لڑتا ہے وہ اللہ کے راستے میں ہے ممین قاتل فیصل اللہ فیوغ قتل پھر وہ قتل کر دیا جائے او یغلب غلب یا غالب آ جائے دونوں صورتوں میں اس کا اضر ضائع نہیں ہوتا قتل ہو جائے تو شہید ہے غالب آ تو کامیاب غازی ہے تو اس کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے اجر عظیم یعنی آخرت میں بہت بڑا اضر اور دنیا میں بھی اگر غالب آ جائے تو مالغ غنیمت جیسے اللہ تعالی فرماتے قل حل ترب بسو بنا اللہ عہد الحسن کہہ دیجئے تم ہمارے بارے میں دو بہترین چیزوں میں سے ایک کی سوا کس کا انتظار کرتے ہو یعنی yani دونوں میں سے ایک بھلائی شہادت ہے یا مدد دوسری غلبہ ہے تو یہاں منافقین کی بات کے بعد مخلص مومنوں کی بات کی گئی ہے کہ یہ منافقوں کا کام نہیں ہے یہ مومنوں کا ہی کام ہے اور ایمان لانے کے بعد افضل عمل اللہ کے راستے میں نکلنے کو قرار دیا گیا دنیا و مافیہ سے بہتر اور اللہ کے راستے میں نکلنے والے کے لیے اللہ کی ضمانت بھی ہے اور مرنے کے بعد شہید کا اعزاز بھی ہے اور مجاہدین کے لیے جنت کے درجات بھی ہیں ابو حرارہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لایا نماز قائم کی رمضان کے روزے رکھے تو اللہ پر حق ہے کہ اسے جنت میں داخل کرے خواہ اس نے ہجرت کی ہو یا مقیم ہو جہاں اس کی پیدائش ہوئی صاحبہ نے کہا اللہ کے رسول کے عام لوگوں کو اطلاع نہ دے دیں آپ نے فرمایا کہ جنت میں سو درجے ہیں جنہیں اللہ نے اپنے راستے میں جہاد کرنے والوں کے لیے تیار کیا ہر دو درجوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جتنا آسمان اور زمین کے درمیان ہے بس جب تم اللہ سے سوال کرو تو فردوس کا سوال کرو کیونکہ وہ جنت کا بہترین حصہ ہے اور بلند ترین جنت ہے اس کے اوپر رحمان کارش ہے اور اسی سے اس جنت کی نہریں نکلتی ہیں تو جس طرح کے حالات تھے اس وقت مدینہ میں اس کے مطابق مسلمانوں کو ہدایات دی جا رہی ہیں اور یاد رکھیے جب اللہ کے راستے میں جنگ کا حکم دیا جاتا ہے تو اس کی کئی شرائط ہیں اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوئی بھی انسان ان آیات کو پڑھ کر کوئی ہتھیار اٹھائے اور جا کر کسی کو مارنا شروع کر دے یہ اس کا محموم نہیں ہے اس کے یعنی پوری ٹرمز اینڈ ہیں چلیے آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے الحمد اللہ رب العالمین سبحان اک اللہ کا ارشد اللّہ الہ اللہ انت استخر و اطوب علیک السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ